0: Esto es una producción original de Hits Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esto que es Conexión a través de Hitsoft FM. Mi nombre es Humberto Garza y bienvenidos un miércoles más. Ombligo de semana, mitad de semana, siendo 27 de enero. Así es, oigan, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo va su día? Espero que la estén pasando increíble. Son las 5 de la tarde puntualito. Ya saben que nosotros empezamos a la mera hora de 5 a 6. Una hora... Llena de buena música y de buena información Así que tú no te despegues porque la vamos a pasar como dicen en la Ciudad de México ya Bomba vamos a pasar la bomba en este programa recuerda que tú eres parte de nosotros así que si tú quieres escuchar alguna canción en específico recuerda mandarnos tu solicitud a nuestras redes sociales, las de Hits Up las encuentras como Hits Up FM y a mí me encuentras como Humberto X Garza así de fácil, así de sencillo nos encuentras nos buscas, nos sigues, nos platicas qué tal tu día, qué estás haciendo mientras nos escuchas y nosotros obviamente lo vamos a volver a compartir, recuerda que si es que nos pones en las historias Para nosotros poder verlas y poder compartirlas Ya sabes que tú eres parte de este programa Así que, ¿qué te parece si nos vamos a escuchar la primera canción del día Para ponernos en el ánimo del programa? Ya saben que Conexión es un ánimo acá de festejo De pasarla bien, de pasar un rato agradable Así que vamos a escuchar algo de... ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Katy Perry yo sé, yo sé que ustedes ya saben que a mí me encanta Kitty Perry Y siempre la tengo que poner en los programas. Así que vamos con algo de ella y después regresamos con las noticias del mundo del espectáculo a esto que es conexión a través de Hits Up FM. Sí, regresamos a los bloques de noticias y ahorita el día de hoy justamente salió una fotografía de las que ya les voy a estar platicando y es que la actriz Kristen Stewart sorprendió a todos sus seguidores esta mañana 27 de enero luego de que se lanzara la primera imagen de la famosa como Lady D y es que hace algunos meses se dio a conocer la noticia de su nuevo papel cinematográfico para la cinta Spencer que será dirigida por Pablo Larrín y en la imagen que ya circula en redes sociales, que ya lo hemos visto en Twitter, en Instagram, en Facebook, pues aparece Kristen con un saco rojo, una blusa negra y su maquillaje al natural como se le conocía a la princesa Diana y se espera que la película se pueda estrenar este mismo año en otoño. Esta cinta con el título de Spencer, apellido de soltera de Lady D, abordará un momento específico en la vida de la ex realeza y la trama se centrará en el rompimiento. Y aunque la mayoría de los comentarios en redes sociales se muestran positivos y con apoyo hacia la actriz, hay otros también negativos. Muchos dicen que la caracterización de Kristen Stewart como Lady D se ve bien, el problema radica en que Diana irradiaba carisma y eso es algo que carece Stewart. Tan solo vean a la actriz Emma Corrin que interpretó a Diana en The Crown Lo hizo excelente, le damos en beneficio de la duda Esto es lo que dicen algunos usuarios en redes sociales También publican que la nueva peli de Pablo Larraín Spencer Contará la historia de Lady D protagonizada por Kristen Stewart Y se parece demasiado a ella Bueno, cada quien tendrá su comentario Ustedes qué opinan acerca de esta, de esta película con Kristen Stewart Que bueno, la reconocemos por haber interpretado a Bella en Twilight y toda la saga. Entonces, ¿será que sí podremos quitarle ese papel todavía? Porque a veces mucha gente batalla. Todavía la reconoce por eso. Y como que no quita su cabeza de Pues ese personaje que pues, le dio la fama tal cual. Entonces, pues, ¿qué? ¿Les gustará la idea a ustedes? ¿Les gusta o no les gusta esta idea? Cambiando de tema, bueno, no tanto, bueno, sí un poquito, pero es que también en redes sociales se volvió un poquito viral todo esto de Godzilla vs Kong, que es la nueva película que el lunes les platiqué acerca del tráiler que salía Isa González, pero ahora en redes sociales el internet se volvió loco porque pues se dividieron pues estas, estos equipos, estos teams, ¿Qué equipo es cada quien? Si Godzilla o Kong Y cada quien da su punto de vista Que Godzilla es radioactivo Y que no sé qué Que Kong solamente es un gorila Y es que el 2021 apenas va agarrando forma Y para nuestra fortuna Este tren del meme No se ha hecho esperar en estos días del año Y desde tiempos inmemorables El cine nos ha puesto a elegir Entre nuestros personajes favoritos Que si es Batman o Superman Que si es Capitán América o Iron Man Freddy Cruz. Jason y la lista sigue y sigue, sigue pero pues re recientemente las cosas se salieron de control con todo esto de Godzilla vs Kong, por supuesto que tratándose de una película como esta que tendrá un cierto enfrentamiento entre estos dos, el internet eligió su bando, hay quienes escogieron a Kaiju por su poderío y porque escupe fuego y otros prefirieron ir con el semio por su enorme fuerza y habilidad, cada quien dio sus argumentos sólidos por los que sus gallos saldrían ganadores de esta pelea, pero otros prefirieron mostrar su punto de vista al respecto con memes. Y es que apareció de todo un poco. Desde los que sí tomaron muy en serio el tema y analizaron todas las debilidades y fortalezas de cada uno hasta los que echaron cotorreo al respecto y prefirieron aventarse pues, estos memes épicos. Pero pues ustedes veanlo por sí mismos. Busquen en Twitter. Ahí está todo por completo. Todo, 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 todos los memes de películas, de... Cosas que han hecho ellos, que si es Bowser contra Donkey Kong, que si es quién sabe qué contra no sé qué, el qué bonito con el de los Rugrats. No, la verdad está increíble ese tema, <ríe> me da muchísima risa. Pero bueno, ¿qué les parece si vamos con música y de ahorita regresamos con más información aquí a través de Hitsop FM? Porque las noticias aún no acaban, ahorita regresamos. <música> Siempre se los digo en todos los programas de conexión que los mexicanos la estamos haciendo en grande en Hollywood, que si en Los Ángeles, que si en Nueva York, que si en todas partes. Y es que ahora la noticia es que Disney Plus estrenará una cinta de un mexicano. La cinta dirigida por Don Howe y el mexicano Carlos López Estrada, que bueno, cuando salga... Tendrá un costo especial, pero bueno, ahorita platicamos de eso. Esta película se llama Raya y el último dragón, que es la próxima película de animación de Disney, que se estrenará en España el próximo 5 de marzo de forma simultánea en cines y en Disney Plus a través del acceso premium, con un costo adicional. Esto fue lo que anunció el estudio que pues, no precisó el precio de la película exactamente. Esta, dirigida por Don Howe y Carlos López Estrada, se transporta al espectador a un mundo de fantasía de Kumandra, donde humanos y dragones vivieron juntos hace mucho tiempo en perfecta armonía. Pero cuando unas fuerzas del mal amenazaron el territorio, los dragones se sacrificaron para salvar a la humanidad. 500 años después, esas mismas fuerzas malignas han regresado y Raya, una guerrera solitaria, tendrá que encontrar al último dragón, para reconstruir un mundo destruido y volver a unir a su pueblo. Esto es lo que indica la sinopsis, ¿no? Esta película cuenta con un reparto de voces que en la versión original, la de Estados Unidos, incluye a Kelly Marie Tran como Raya, a Aquafina como Sisu, el dragón legendario. O Hema Chan como Namari, la Némesis de Raya, entre muchos, muchos otros. Y con estos últimos estrenos de Disney, pues han sido muy, muy variados en cuanto a su estrategia. Por ejemplo, pues Mulan inicialmente prevista en cines en marzo, pues pasó hasta septiembre en Disney Plus con un costo de 26 dólares aproximadamente. Después, Soul que se estrenó en diciembre en la plataforma digital, pero pues de forma abierta. Ahora esta, pues sí tendrá un costo. Quién sabe cuándo. Miren, con esto de que México y Estados Unidos nos ponen cosas diferentes. A lo mejor y sale muy 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 tarde aquí en, en México. Y tendrá un costo extra. Si esto sale en marzo ni en nosotros hasta diciembre lo vamos a poder ver. <risa> bueno, creo yo. Creo a lo mejor ya está por junio, julio. Por ahí, por esos meses. Y gratis, sí, a lo mejor hasta el próximo año. <risa> ya que una vez que tenga yo los precios de esta película, el costo adicional, si es que ustedes ya tienen Disney+, Plus, se los haré saber, claro que sí. Pero pues mientras, mientras, vamos a esperar. ¿Qué les parece esta película? Que eso suena muy interesante del director mexicano, Carlos Tópez Estrada. Me encanta ver a los mexicanos triunfar en, en Hollywood. Pero ¿qué les parece Y vamos con más música? Y ahorita regresamos con más de Conexión. Tú no te despegues. Este año en México se llevarán a cabo las elecciones 2021 para diversos cargos, por lo que el nombre de personajes conocidos de la farándula o del deporte han sonado fuerte para algún cargo en los diversos estados de la república. Esto está increíble que ahora los famosos pues, busquen eh, algún cargo público que ya lo hemos visto anteriormente, Arnold Schwarzenegger, obviamente está la, la Angélica Rivera que bueno, fue la esposa de Enrique Peña Nieto durante su sexenio pero ahora en el 2021 creo que ha habido muchísimos más famosos los que quieren estar en la política y yo les voy a dar la lista de personajes o celebridades que le entraron a este mundo de la política este año y a ver si es que salen los ganadores de las encuestas y de los votos primero que nada. Pues vamos a platicar acerca de quiénes son esos famosos. Gabriela Goldsmith, que es la actriz, que es precandidata a la diputada federal de Citro 24 de Naucalpan por Morena. José Luis Sánchez Solá, el Chelis, es el entrenador de fútbol que también va por Morena en busca de ser candidato a ocupar una diputación en Puebla. Marco Flores, el líder de la banda Jerez, se registró para candidato a diputado federal de Morena. Paul Velázquez, conocido como el reportero con el parche en el ojo, buscará una diputación federal plurinominal por el partido Morena. Romel Pacheco, que yo creo que es uno de los más conocidos todavía, es el clavadista mexicano que se registró en Mérida como precandidato federal por el PAN. Yo sí votaría por él, pero a lo mejor por ser del PAN tampoco. Si fuera separado, a lo mejor ni sí, pero bueno, Yucatán a ver si se encarga de eso. Lupita Jones, la, organiza la organizadora del concurso Nuestra Belleza en México, fue contactada por el PAN para contender por la gubernatura de Baja California. Patricio Zambrano, el exintegrante de Big Brother, ya se registró como candidato al Distrito 3 de Monterrey con el PRI. Y Anita González, conductora de deportes de multimedios, va por el Distrito 8 con el PRI también. Fernando Lozano Llamas, conductor de Televisa Monterrey, contendería por el Distrito 2. Arturo Carmona, el actor mexicano, se registró como precandidato del PRIA diputado por el Distrito 11 de Nuevo León. Alfonso Bautista buscará una diputación federal por el PES, el PES, en Jalisco. Él es un exfobulista. Y ahora eso también está muy interesante porque Paquita, la del barrio, se registró como precandidata a la diputada local en el estado de Veracruz por Movimiento Ciudadano. También Francisco Javier, el abuelo Cruz, que es un exfobulista, se postulará por una diputación local en Nuevo León. Ernesto D'Alessio, precandidato del PES a la gobernatura, también en Nuevo León y Vicente Fernández Jr. va para diputado por el Distrito 20 de la mano del Partido de Encuentro Solidario en Jalisco. ¿Cómo se quedan con estos... Y con estas, pues, postulaciones, con esas postulaciones de estos famosos que a lo mejor ellos quisieron o los contactaron los partidos para seguir creando un poquito más de fama, para poder otra vez seguir controlando el PRIPAN o PRIAN, este, pues, nuestro país. Que quieren ahora a los famosos porque en ellos sí confía la gente. Quién sabe por qué está sucediendo eso. Pero esta son la lista de famosos que ahora en este 2021 sus nombres saldrán en las boletas de los diferentes estados de la República. ¿Cómo se quedan? ¿Cómo les queda el ojo después de haber visto esto? Vámonos con música y ahorita regresamos con más de conexión a través de Hits Up FM. <risa> El tema de las vacunas contra el coronavirus sigue causando revuelo para diversas figuras de diversos ámbitos y es que a lo largo del 2020 y en pocos días del 2021, celebridades han cuestionado si estos medicamentos realmente eh, o en realidad se crearon para combatir a la enfermedad. León Larregui es uno de los artistas que se ha manifestado bajo esta idea. El cantante mexicano recientemente realizó una publicación desde su cuenta de Twitter en la que, entre otras cosas, invitó al público a no vacunarse ya que, según él, esto correspondería a una nueva faceta de control. Pero las cosas se tornaron más extrañas luego de que unos instantes después su cuenta fuese eliminada. Esto sucedió el día de ayer martes, donde este líder de Zoe, que bueno, queremos mucho, lo hemos escuchado cantar en vivo, lo hemos visto, hemos estado con él y todo este rollo, pues realizó una publicación desde su cuenta personal en Twitter, donde decía, no se vacunen, hay tratamientos, tecnología CRISPR, ¿Crisper? <ríe> eh, no es segura aún. Esto fue lo que detalló en las primeras líneas de su tweet. Y pues el vocalista sugirió que un efecto de la vacuna sería que causan dependencia hacia otros fármacos. Comentando además que espera las reacciones negativas de un sector del público. Él dice que es un implante en el DNA que te hará dependiente de los upgrades del imperio farmacéutico la, la nueva faceta de control de Roma. Esto fue lo que publicó, lo puedes checar en imágenes y Eventualmente la declaración en redes del León Larregui desató diversos comentarios por parte de sus seguidores, lo que ocasionó que se hiciera tendencia en tan solo pocas horas. Sin embargo, lo más notable fue que la cuenta del músico fue dada de baja minutos después de este posteo. Al parecer el mismo Larregui fue quien dio de baja su cuenta porque dice que esta cuenta no existe en caso de que pues, fuera suspendida la, la cuenta, pues diría cuenta suspendida en lugar de esta cuenta. no. Entonces pues... Está muy raro esto, la verdad que él mismo haya bajado su cuenta de Twitter. Hay que recordar que en el contexto de la pandemia Twitter ha actualizado sus condiciones de uso y una de las disposiciones más importantes se refieren a las narrativas dañinas, falsas o engañosas sobre las vacunas contra el COVID-19. Y algunas de las restricciones que aplica en la red social van desde reclamos que sugieren que las vacunas causen daño intencional o pretenden controlar a la población y también se señala declaraciones sin sustento respecto a supuestos eh, efectos secundarios adversos de las vacunas y sobre todo se tiene en la mira las cuentas que afirmen que el coronavirus no es real o no es grave, pero por el momento no se sabe si fue la propia red social la que la eliminó o fue el mismo quien tomó la determinación de cerrarla. Creemos que fue él mismo, pero miren, en este mundo todo se puede, así que quién sabe, quién sabe. Vámonos con música y ahorita regresamos al último bloque de conexión. ¡Qué rápido se pasa el tiempo! Siempre les digo que se pasa volando el programa, pero revolaba revolada, <risa> ya una nueva palabra, volando se pasa el programa, de que el tiempo se consume súper rápido porque escuchamos música increíble hablamos de temas muy interesantes pero ya llegamos al último bloque de conexión por el día de hoy, ustedes saben que nos escuchamos todos los lunes y miércoles en este nuevo horario de 5 a 6 de la tarde lunes y miércoles, recuerdan que antes estábamos martes y jueves, bueno olviden eso, ahora es lunes y miércoles de 5 a 6 de la tarde próximamente un viernes a lo mejor quién sabe, puede ser, no sabemos pero si sí, los viernes me escuchas en universos paralelos con Melissa A de 9 a 10 de la noche ahora sí esta semana se pretende comenzar ahora sí empezamos con el primer programa de universos paralelos, esperemos que si sí se pueda, ya saben que todo pasa en conexión y si sí, pues, sucede algo como que ya les avisamos en redes sociales, si se atrasa si se adelanta, si no se Ustedes esténse al pendiente de las redes sociales de conexión Y las mías y las de Melissa Porque ahí les avisamos de todo de todo. Pero oigan, antes de irnos pues Voy a darles dos noticias de, las, de la mmm, sección de las rapiditas Y es que ahora resulta que HBO planea otra precuela de Game of Thrones Ya no solo House of the Dragon Sino que ahora también será una adaptación de Tales of Dunk and Neck que pues es también un libro de este mismo escritor George R. R. Martin que pues bueno se supone que ahora también la van a adaptar sabemos que House of the Dragon es una nueva serie una precuela que se va a estrenar en HBO probablemente el próximo año en el 2022 que pues algunos de los personajes del elenco confirmado será como Olivia Cook Emma Darcy y Matt Smith, que son los recientes confirmados para esta nueva precuela, pero pues se acerca otra más, Ay, es que los fanáticos de Game of Thrones son muchísimos, yo nunca he visto Game of Thrones, estoy haciendo mal amigos, espero que no. Oigan, también la última noticia del día es la nueva canción de Mola Ferte que lancé una canción que se llama Se me va a quemar el corazón. Esta cantautora chilena no se queda atrás y se une a uno de los lanzamientos de enero con esta nueva canción que ahorita mismo vamos a escuchar que pues prácticamente es una canción para echarle más sal a la herida con buenas melodías. ¿Qué les parece si escuchamos esta canción? Pero pues ya me despido. Disfruten esta última música del programa, recuerden que Conexión está lunes y miércoles 5 a 6 y Hits Up aquí se queda, hitsupfm.com es el lugar, nosotros siempre estamos poniendo buena música, muy muy buena música y buenos programas, así que tú no te despegues de esta página porque siempre tenemos cosas interesantes. Ahora sí, nos despedimos, disfruten su miércoles, nos escuchamos la próxima semana, si Dios quiere, si Dios me los permite. Les mando muchos besos y abrazos a donde quiera que ustedes estén, los quiero mucho. Esto fue Conexión a través de Hitsop FF.